0: Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut spannend, denn heute werde ich dir zeigen, wie ich in den letzten Wochen meine Arbeitszeit fast halbieren konnte. Ich werde dir zeigen, warum Produktivität eine absolute Lüge ist und du darauf nicht reinfallen solltest. Und ich werde dir zeigen, wie du dich strukturieren kannst, um am Ende mehr zu schaffen und gleichzeitig mehr Freizeit zu haben. Und vor allem werde ich dir zeigen, wie du nie wieder bei der Arbeit gestresst bist und mit einem befriedigten Gefühl deinen Laptop abends zuklappen kannst. Wenn du also am Ende mehr schaffen willst und gleichzeitig aber auch mehr Freizeit haben willst, dann solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, würde ich mich extrem freuen, wenn du einfach mal unten in die Kommentare schreibst, wie du am besten arbeitest. Was sind die Tipps, die du über die Jahre gelernt hast? Schreib es gerne mal in die Kommentare, würde mich extrem freuen und jetzt würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge. Die letzten Wochen waren tatsächlich die besten Arbeitswochen meines Lebens und das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, weil die letzten drei bis fünf Jahre war ich eigentlich inner in dem Spiel zu schauen, kann ich meine Arbeitsweise irgendwie noch optimieren. Ich habe Bücher gelesen zum Thema Produktivität, Deep Work, Zeitmanagement und trotzdem habe ich mich in vielen Situationen super gestresst gefühlt, habe acht bis zehn Stunden gearbeitet, habe häufig wirklich sieben Tage die Woche auch in der längsten Zeit als Selbstständiger oder auch als Unternehmer gearbeitet, Eine einen gigantischen Sprung habe ich im letzten Jahr gemacht, als ich wirklich meine Arbeitszeit auf vier Tage die Woche reduziert habe. Und trotzdem waren in diesen vier Tagen, die ich gearbeitet habe, fühlte es sich häufig an, dass ich immer noch gestresst war in diesen vier Tagen, dass ich auch in den anderen drei Tagen nicht komplett abschalten konnte und gleichzeitig auch teilweise irgendwie einen Tag Sachen erledigt habe, eine Sache nach der nächsten und abends den Laptop zugeklappt habe und das Gefühl hatte, gar nichts geschafft zu haben. Und vielleicht kennst du diese Situation, dass man wirklich... Tag für Tag irgendwie Sachen tut, verdammt viel Arbeit, viele Stunden irgendwie reinsteckt und am Ende dann doch irgendwie das Gefühl hat, eigentlich nichts geschafft zu haben und so war es wirklich die längste zeit in meiner arbeitszeit und jetzt die letzten wochen die letzten vier wochen waren das komplette gegenteil und es wirklich verrückt zu realisieren dass es auch komplett anders geht weil die letzten vier wochen habe ich wirklich so viel geschafft wie noch nie ja es war ein unglaublich befriedigendes gefühl wirklich drauf zu schauen und zu sehen was man alles geschafft hat zum anderen war der Stress irgendwie verflogen, dadurch, dass ich ein paar Sachen geändert habe. Und das Gefühl, das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass der Stress verflogen war, was ein unglaubliches Gefühl war. Und es war plötzlich da Raum für Spontanität und für Flexibilität. Ein super schönes Beispiel war, dass ein Freund spontan, also wirklich aus dem Nichts als Überraschung, ist er hier in Spanien vorbeigekommen... Und ich konnte super viel Zeit mit ihm verbringen in der letzten Woche. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem alle Ziele erreicht, die ich in der letzten Woche erreichen wollte, die ich mir vorher gesteckt hatte, bevor ich wusste, dass er kam. Und das war für mich der Beweis. Krass, ich habe meine Arbeitsweise wirklich fundamental in den letzten vier Wochen irgendwie geändert. Und es war verrückt zu sehen, dass es funktioniert hat, mehr zu schaffen und gleichzeitig viel weniger zu arbeiten. Und ich habe mich jetzt in Vorbereitung zu der Folge hingesetzt und überlegt, was habe ich eigentlich verändert, ja? Weil was erzählt dir jeder da draußen, dass du jeden Tag acht bis zehn Stunden irgendwie hasseln musst und bestenfalls noch die ganze Nacht durch und jede freie Minute, die du hast, irgendwie noch irgendwas reinquetschen, noch nochmal die Oma anrufen, während du auf der Toilette sitzt, ja? Absoluter Schwachsinn. Ne? Das Verrückte ist, dass ich ein paar Sachen geändert habe und die werde ich dir jetzt verraten, die wirklich dazu geführt haben, zu einer komplett neuen Arbeitsweise, wo ich selbst nie gedacht hätte, dass es da noch ein nächstes Level gibt. Und die, die werden wir jetzt direkt reinspringen. Springen wir direkt rein in die Punkte, die ich geändert habe, die wirklich meine Arbeitsweise fundamental verändert haben. Und der erste Punkt ist, dass ich mich hingesetzt habe und überlegt habe, was ist das? Eine Hauptprojekt, was in den nächsten Wochen und Monaten wirklich einen Unterschied macht in einem Unternehmen. Und ich habe das Gefühl, diese Frage sollte man sich regelmäßig stellen, aber vielleicht kennst du es auch, man wird immer wieder von so kleineren Aufgaben einfach aufgefressen und plötzlich will wieder jemand was von einem, macht das, macht das, macht das, macht das, mach das, man macht alles mögliche und man verliert dann ab und zu immer wieder diese strategische Perspektive zu schauen, was ist wirklich das eine Hauptprojekt, was wirklich den Unterschied macht. Und dazu habe ich mich einfach hingesetzt und überlegt, hey, was macht in unserer Situation als Leaders Media jetzt wirklich in den nächsten Monaten den Unterschied? Und mir ist klar geworden, dass wir im letzten Jahr ein unglaubliches Wachstum hingelegt haben. Wir haben unseren Umsatz mehr als verdoppelt, sind auf über 1,2 Millionen gewachsen, über LinkedIn alles. Und das war der Punkt, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey... Ich möchte gerne wirklich mir Zeit nehmen, mich hinsetzen, schauen, wie wir dieses Wachstum hingelegt haben, schauen, was waren wirklich die Erfolgsfaktoren für das Thema Kundengewinnung auf LinkedIn und wie man auch über LinkedIn skalieren kann und vor allem, wie kann ich das in eine saubere Methodik überführen, dass ich das unseren Kundinnen und Kunden beibringen kann und zeigen kann, wie sie auch mit ihrem Unternehmen erfolgreich über LinkedIn skalieren können, unabhängig von der Branche. Und das habe ich tatsächlich getan und gesagt, das wird am Ende das große Projekt für die nächsten Wochen, dass ich da draußen klare Methode ableite und so ist auch die Idee der Conversion Journey entstanden, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die Conversion Journey am Ende wirklich der Schlüssel war, dass wir so schnell skalieren konnten und auch auf über eine Million wachsen konnten. Und davon abgeleitet mussten wir natürlich oder sind wir jetzt gerade in dem Zug, wirklich ein perfektes Programm für unsere Kundinnen und Kunden dafür zu bauen und ihnen ganz genau an die Hand zu geben, was sie brauchen, um auch so zu wachsen. Und da hat es bei mir so Klick gemacht, erstens, ja, dieses Programm werde ich bauen, das wird wahrscheinlich wirklich monatbestimmt Monat bestimmt brauchen und das habe ich jetzt gerade in der letzten Woche abgeschlossen, was mich extrem freut. Und wenn ich dieses Programm, den Prototypen davon gebaut habe, dann ist natürlich das nächste große Projekt, möglichst viele Kundinnen und Kunden na, und Interessenten dafür zu begeistern, dass wir ihnen ganz genau zeigen können, wie sie wirklich systematisch über LinkedIn Kunden gewinnen können und wie sie das Ganze skalieren können. Und da hat es bei mir so Klick gemacht, dass ich wirklich eine coole App gefunden habe, die es auf jedem Mac gibt. Nennt sich Notizzettel. Ich weiß nicht, ob du diese App kennst. Mir war sie so ein bisschen neu, wo man so kleine Post-its auf seinem Desktop hat. Und da habe ich es mir relativ simpel gemacht. Habe einfach jetzt einen Punkt gemacht, wo wirklich mein Hauptprojekt für den Monat drin steht oder für die nächsten Monate sogar teilweise. Und darunter steht die Pipeline so an nächsteren größeren Projekten. Weil tatsächlich steht noch ein größeres Modul aus zum Thema LinkedIn Ads. Darin bin ich gerade dran, das Ganze zu konzeptionieren und dann auch fertigzustellen und das ist sozusagen in der pipeline als nächstes dran für die nächsten wochen das wirklich final fertig zu machen aber wirklich was ich für mich mitgenommen ist, habe ist dass ich wirklich regelmäßig zu jedem zeitpunkt wirklich ein großes hauptprojekt haben muss was wirklich in meinem unternehmen den unterschied macht und das führt mich tatsächlich auch zum zweiten punkt und das ist eigentlich so ergebnisorientiert zu denken und das auf monats oder auf wochenbasis und ich habe so ein bisschen die Tage tatsächlich rausgeschmissen. Ich habe früher wirklich viel auf Tagesbasis gearbeitet, was will ich an dem Tag schaffen. Ein Punkt, der sehr viel Veränderung gebracht hat, ist, dass ich sehr viel Klarheit über meine Energielevel irgendwie gewonnen habe. nutze auch sowas wie Whoop, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ist sowas wie eine Apple Watch, wo man sehr gut sehen kann, ob man am Ende gut geschlafen hat und viel Energie hat oder schlecht geschlafen hat und wenig Energie hat. Und wenn man auf Tagesbasis gearbeitet hat, hat man häufig das Problem, dass ich schlechte Nächte hatte und am nächsten Tag, was weiß ich, ein YouTube video drehen sollte und keinerlei energie dafür hatte beziehungsweise auch keinen kopf dafür hatte das ganze irgendwie zu konzeptionieren das bedeutet dass ich in den letzten wochen einfach hingekommen bin und gesagt habe hey in dieser woche möchte ich was weiß ich modul 3 4 und 5 fertig haben für unser conversion journey mentoring und das war auch das coole in der letzten woche dass ein freund spontan zu besuch kam ich gesagt habe ich will modul 3 4 und 5 fertig haben er da war aber ich ja nicht gesagt habe, ich mache am Montag Modul 3, am Dienstag Modul 4 und am Mittwoch Modul 5, sondern ich konnte es einfach über die Woche verteilen. Und am Ende kam es raus, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch extrem viel gemacht haben zusammen und ich ihm hier Spanien gezeigt habe. Ich dann aber Donnerstag und Freitag mich komplett eingeschlossen habe, weil er da wieder abgehauen ist und die Module einfach fertig machen konnte und total entspannt war. Hätte ich das auf Tage gelegt, hätte ich jeden Tag ein schlechtes Gewissen gehabt und hätte gesagt, oh Mann, montags nichts geschafft. Dienstags nicht geschafft, Mittwochs nichts geschafft. Und jetzt habe ich ein super befriedigtes Gefühl und zu sagen, hey, ich habe alles geschafft, war sogar für den Kumpel da, konnte super viel mit ihm machen und gleichzeitig habe ich alle meine Ziele geschafft, die ich irgendwie schaffen wollte, dadurch, dass ich nur noch in Wochen denke. Ich glaube, wenn du eine Sache hier heute aus dem Video nur mitnimmst, dann könnte es auch vielleicht dieser Gedanke sein, nur noch in Wochen zu denken, weil das bei mir extrem viel verändert hat, nicht mehr dieses unbefriedigtes Gefühl irgendwie zu haben, zu sagen, hey, ich habe diese Woche gar nichts geschafft oder ich habe heute nichts geschafft, weil ich habe mir für den jeweiligen Tag irgendwas vorgenommen. Also in Wochen zu denken, war schon ein großer Gamechanger, Immer in im Zusammenhang zu, was ist das große Projekt, an dem du gerade arbeitest und wirklich auf Monatsbasis zu denken. Da nochmal zurückzukommen. Im letzten Monat war es, wie gesagt, das Programm zu bauen, war die große Überschrift für den Monat. Und in diesem Monat ist die große Überschrift, die Promotion dafür zu machen und möglichst viele Leute, erste Leute dafür zu begeistern, mit uns an dem Thema zusammenzuarbeiten. Und das hat wirklich am Ende viel verändert, auch ergebnisorientiert zu denken, in der Woche 1 will ich das Training fertig haben, in der nächsten Woche kümmere ich mich dann um die Promotion und im dritten, in der dritten Woche kümmere ich mich zum Beispiel um die E-Mail-Sequenz dahinter. Und das hat vieles wirklich verändert. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und das ist vielleicht der spannendste Punkt, denn was macht man mit Aufgaben, die man auf täglicher oder wöchentlicher Basis machen muss, weil sie kein anderer machen kann, ähm, die dich aber von deinem Hauptprojekt abhalten und ich bin so weit gegangen, dass ich mir wie so eine kleine Tabelle gemacht habe, links steht mein Hauptprojekt und rechts stehen für die Sachen alle anderen Sachen, die ich machen muss, sei es den Steuerberater antworten, die Bank anzurufen oder ein Thumbnail für YouTube und habe dieser Spalte die schöne Überschrift Lärm gegeben. Vielleicht etwas drastisch, aber wenn du darüber nachdenkst, ist links, das ist dein Hauptjob, dein Hauptprojekt, und alle anderen Sachen halten dich eigentlich nur davon ab. Und ich habe so ein paar Wege gefunden, die man machen kann. Der erste Weg, den ich gefunden habe, ist das Ganze einfach zu bündeln. Ja, und ich habe mir gesagt, freitags ist mein Admin und mein Lärmtag. Alles, was nicht mit meinem Hauptprojekt zu tun hat, Landet im Freitag, sei es, was weiß ich, offene LinkedIn-Nachrichten beantworten oder Unterlagen zum Steuerberater zu schicken, mache ich einfach am Freitag. Wenn das extrem dringlich ist, habe ich gesagt, hey, nach 17 Uhr finde ich vielleicht eine Lücke dafür, da kann man das Ganze machen. Zweite Möglichkeit ist, dass man das Ganze einfach automatisieren kann. Es gibt zahlreiche Prozesse, die du vielleicht heute noch äh, manuell machst, wo man sich vielleicht eine Stunde sogar hinsetzen muss, um das Ganze zu automatisieren, und irgendwelche Tools zu nutzen und dann hat man nie wieder Aufwand damit. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Oder was macht man zum Beispiel mit Podcast-Beschreibungen, YouTube-Thumbnails? Da kannst du natürlich auch das Thema Abgehen dir überlegen. Ja, ich habe auch die längste Zeit die Thumbnails für YouTube gemacht, weil ich nochmal ein bisschen verstehen wollte, wie das Ganze funktioniert. Habe irgendwie in den Podcast-Beschreibungen rumgehühnert, bis ich irgendwann realisiert habe, Robert, was tust du da? Ja, es ist in deiner Lärmspalte. Es bringt deinem Hauptprojekt überhaupt nichts. Such dir jemanden in deiner Organisation, der das machen kann und hab das ganze Thema Abgegeben. Ne? Eine andere schöne Möglichkeit, die man irgendwie machen kann, ist natürlich auch Sachen auszusetzen. Ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die man wirklich aussitzen kann. Ich glaube, es ist auch eine Management-Weisheit, dass es viele Sachen gibt, die gar nicht so dringlich sind, wie man am Ende denkt. Was aber tatsächlich mir auch extrem geholfen hat, ist zum Beispiel, dass ich bei mir beobachtet habe, dass ich immer wieder in den LinkedIn-Feed gesogen werde, wenn ich was gepostet habe, montags, mittwoch und freitags. Es gibt eine wunderbare App, nennt sich LinkedIn News Feed Redicator. Ja, das bedeutet, es ist ein Plugin für Chrome und dann siehst du einfach keinen LinkedIn-Feed mehr genial ja also das bedeutet an den tagen wo ich was poste muss ich den relativ nervig wieder ausschalten und kann dann bei meinem post irgendwie die kommentare und sowas sehen ansonsten mache ich das ding immer an und sehe einfach nichts mehr bei linkedin es ist eine absolute befriedigung gleiches spiel gilt natürlich für das telefon dass ich gemerkt habe dass ich viel zu viel an dem ding irgendwie hänge auf youtube oder im youtube studio oder mir meine podcast statistiken angeguckt habe alle apps runtergeschmissen habe und sogar meinen Monitor hier schwarz-weiß gemacht habe. Und seitdem irgendwie meine Zeit auf dem äh, Display unter eine Stunde geworden ist. Es gibt nämlich so eine coole Möglichkeit, dass man jetzt hier oben links seine Minuten sieht. Ja, und du siehst hier heute 39 Minuten. Ich war früher bei über zwei Stunden, glaube ich. Und bin jetzt im Schnitt wahrscheinlich bei irgendwie 40 bis 50 Minuten. Also habe da auch nochmal eine ganze Stunde gewonnen. Das bedeutet aber, was bei mir so klick gemacht hat, ist wirklich diese einfache Tabelle von Links. Das ist mein Hauptprojekt. Ja, Ich versuche gerade dieses Conversion-Programm zu bauen, ja, mit allem, was dazugehört. Oder ich versuche dafür, die äh, Promotion aufzubauen. ja. Und alles andere, was mich davon abhält, ist wirklich Lärm. Und ich muss versuchen, es loszuwerden oder den Aufwand dafür so minimal wie möglich zu reduzieren. Und alles, was auch im Alltag irgendwie meine Aufmerksamkeit klaut, muss ich irgendwie versuchen loszuwerden. Und auch gerade dieser linkedin Newsfeed Eradicator hat mir unglaublich geholfen, jetzt bei LinkedIn reinzugehen, Kommentare zu beantworten. Und selbst das könnte man, glaube ich, äh, abgeben. Da wird demnächst auch jemand bei mir im Team fällig sein, der da drauf schaut und sich auch meine Nachrichten anschaut. Aber das war krass zu sehen, wie viel Zeit man da am Ende findet und dass man es immer unter der Kategorie Packt Kleinscheiß, der dich nicht weiterbringt. Und das sind, glaube ich, auch diese Tage, wo man am Ende seinen Laptop zuklappt super viele ganzen Tag gemacht hat und nicht das Gefühl hat, dass man irgendeinen Meter weitergekommen ist. Kommen wir zum vierten Punkt und das ist tatsächlich ein extrem spannender Punkt, denn der ist mir erst klar geworden in der Vorbereitung auch dieser Folge, dass man ja immer wieder diese Phasen hat, wo man das Gefühl hat, dass man auf der Stelle tritt ja und dass man das Gefühl hat, hey... Irgendwie geht es nicht voran, man macht zwar jeden Tag irgendwie, aber es ist irgendwie ein unbefriedigtes Gefühl, man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass man irgendwie vorankommt, dass man irgendwie den Laptop zumacht und irgendwie gesagt, krass, heute habe ich wieder irgendwie was geschafft. Und am Ende habe ich gemerkt, dass es immer mit einer stagnierenden Lernkurve eigentlich zu tun hat. Also wie häufig habe ich es erlebt, dass ich auch irgendwie in zum Beispiel ein Coaching-Programm investiert habe und witzigerweise habe ich vor ein paar Wochen genau das erlebt, dass ich 10.000 Euro investiert habe für ein Programm in Amerika, was eine, eine kleine Baustelle von uns gerade gelöst hat ich das weggeatmet habe, dieses Programm, ja, wirklich durchgezogen habe, mir jeden Winkel davon angeguckt habe, unendlich viel gelernt habe, alles über die nächsten Wochen irgendwie implementiert habe und es war ein unglaublich cooles Gefühl, weil am Ende auch aus diesem Programm dann am Ende dieses Hauptprojekt entstanden ist, ich ganz genau wusste, was ich zu tun hatte und meine Lernkurve halt extrem steil war. Und das war für mich auch nochmal der Groschen, als ich diese Folge jetzt hier aufgenommen habe und konzeptioniert habe, ist, dass man seine eigene Lernkurve immer steil halten muss. Wenn einem also Ideen für das Hauptprojekt so langsam irgendwie ausgehen und man keine neuen irgendwie Winkel hat, das Beste, was man machen kann, ist, für neuen Input zu sorgen. Das kann natürlich ein Coaching-Programm sein, das kann auch irgendwie eine Form von Beratung sein und das muss bei, bei aller Güte natürlich keine 10.000 Euro kosten. Das kann auch nur ein YouTube-Video sein, was man sieht ne? und dadurch neue Ideen bekommt. Wie häufig habe ich auch schon mal ein YouTube-Video irgendwie gesehen und dachte mir so, krass, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Das setze ich jetzt irgendwie um. Machen wir uns natürlich nichts vor, ist was anderes, was man in einem YouTube-Video lernt, als häufig bei einem Coaching-Programm über 10.000 Euro. Das ist, glaube ich, klar. Aber wenn kein neuer Input irgendwie in das eigene Hirn kommt, kann man ja auch nicht erwarten, dass man irgendwie auf neue Ideen kommt, die man irgendwie dann umsetzen kann. Und das ist für mich auch nochmal so klar geworden, dass ich meine eigene Lernkurve zu jedem Zeitpunkt halt extrem hochhalten muss, dadurch, dass ich immer wieder neuen Input irgendwie reinschmeiße. Und es gab genug Monate auch im letzten Jahr, wo ich so das Gefühl hatte, ja, ich weiß, was zu tun habe und auch die Sachen gemacht haben und es auch gut funktioniert habe, aber ich hatte das Gefühl, dass ich all diese Sachen irgendwie schon durchschaut hatte und so ein bisschen sich Routine irgendwie eingespielt hat und ich glaube, das ist für Leute, die was in der Birne haben und wenn du dieses Video hier anguckst, dann gehe ich sehr davon aus, dass du verdammt viel in der Birne hast. Ich glaube, das ist das Schlimmste für uns, dass unsere Lernkurve irgendwie absackt, ja, und wir nicht neuen Input irgendwie bekommen, daraus ein spannendes Projekt machen können und das umsetzen können und wieder voll on fire sind. Und ich habe, glaube ich, auch diese Folge heute ein bisschen mehr für mich gemacht, als für dich wahrscheinlich, weil mir klar geworden ist, dass ich immer einen verdammt guten Blick darauf haben muss, meine eigene Lernkurve steil zu halten. Das kann sein, dass ich mich ausschaue und zum Beispiel in irgendwelche Sachen investiere, in Programme, in Beratung, in Coaching, in Sparing irgendwie investiere. Oder auch mal wieder einen Tag äh, in Büchern irgendwie zu verbringen oder in YouTube-Videos zu verbringen, um einfach neuen Input irgendwie zu bekommen, um wieder neue Sachen zu und neue Ideen zu entwickeln, was man irgendwie umsetzen kann. Und das ist am Ende extrem spannend gewesen, weil wirklich diese Erkenntnis, ist etwas, was ich zum Beispiel für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem im Blick habe, dass jeder Einzelne wirklich eine steile Lernkurve hat, dass jeder, wenn man die wenn er die Sachen durchschaut hat, bestenfalls wirklich ein neues Projekt bekommt, wieder sozusagen gechallenged wird, wieder neue Sachen lernt, weil das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum Leute auch ihren Arbeitgeber oder ihren Job verlassen, weil sie einfach seit Monaten, seit Jahren auf der Stelle treten und nicht mehr neu gechallenged werden. Und deshalb ist das so extrem wichtig, Bei sich selbst, glaube ich, hat man nicht einfach, immer den blick da drauf aber jetzt ist der blick dafür da und werde ich wirklich gezielt dafür sorgen zu jedem zeitpunkt zu schauen hey ist meine lernkurve eigentlich noch steil und wenn nicht was kann ich tun bzw wo kann ich vielleicht investieren um wieder richtig gas zu geben der letzte und fünfte punkt ist tatsächlich pausen zu pushen habe ich es getauft weil ich glaube in meinem kopf ist immer noch dieses starre system du fängst was weiß ich um 9 uhr an zu arbeiten und um 17 uhr schluss und in dieser Zeit ist man einfach so wie an seinen Schreibtisch gefesselt. Und das Coole war in den letzten Wochen, dass ich so ein bisschen mehr wirklich die Pausen gepusht habe und gesagt habe, hey Robert, geh mal wirklich ins Extrem und mach viel mehr Pausen auch so zwischendurch und wo es sich auch einfach ganz komisch anfühlt. Und das Beste war wirklich, als mein Kumpel hier zu Besuch war, dass er halt plötzlich Zeit hatte, um Mittagessen zu gehen. Er hatte Zeit, um einen Snack am Morgen zu nehmen. Er hatte Zeit irgendwie um nachmittags um drei irgendwas zu machen, weil er selbst noch ein paar Calls hatte. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es das Ganze irgendwie viel, viel leichter macht. Das bedeutet, ich habe mal das schöne äh, Zitat von Bad Banks, glaube ich, gehört, Entspannung gehört zur Professionalität dazu. Das hat bei mir noch nicht so Klick gemacht. Aber wirklich diesen Block von irgendwie acht Stunden an den Schreibtisch gefesselt zu sein, aufzubrechen und zu sagen, hey, heute habe ich einfach Bock frühstücken zu gehen, ja, weil was weiß ich, die Nacht ist nicht so gut gelaufen oder ich war lange nicht mehr irgendwie nett frühstücken, gehe ich einfach mal frühstücken und fange erst an, um elf zu arbeiten, ne? habe ich plötzlich mir erlaubt, habe ich mir vorher nie erlaubt, ja, oder zu sagen, was weiß ich, von neun bis elf super viel geschafft, ja, genau das geschafft, was ich irgendwie heute schaffen wollte, sogar mehr als das, jetzt einfach mal schön äh, Mittagessen gehen und vielleicht noch eine Stunde Motorrad fahren gehen. Ja, auch plötzlich etwas, was mir erlaubt habe, dadurch, dass ich halt angefangen habe... und da kommen wir so ein bisschen zu Punkt 1 und 2 zurück, in diesen Wochen zu denken. Dadurch, dass man in Wochen denkt, kann man halt plötzlich viel, viel mehr atmen, viel, viel mehr Luft holen... und kann plötzlich diese Pausen auch einbauen und diesen 8-Stunden-Block irgendwie so aufknacken... und viel mehr Flexibilität haben, viel mehr Spontanität haben und trotzdem immer einen Blick auf den Output zu haben den du bestenfalls in diesen ersten vier Tagen der Woche hinbekommen willst und vielleicht am letzten Tag irgendwie Lärm machst oder noch einen zusätzlichen Tag, wie ich irgendwie frei machst. Ne? Aber ich habe das Gefühl, mein Modell wird auch gerade deutlich dynamischer, dass ich gar nicht so starr sage, was weiß ich, der fünfte Tag ist jetzt frei und da mache ich gar nichts, sondern dass ich sage, ich bin pushe viel mehr Pausen, mache viel mehr irgendwie auch entlang der Tage frei, ja. Und wenn mein Energielevel hoch ist oder wenn ich gerade völlig in der, in der Zone bin und irgendwie drin bin, dann mache ich auch irgendwie sechs Stunden am Stück. Mit sowas wie zum Beispiel der Pomodoro-Methode habe ich so 45 Minuten Blöcke und danach klingelt das Ding und ich muss erstmal wieder 20 Minuten Pause machen. hat mir auch extrem geholfen. Weil ich glaube wirklich, wir leben halt in einer Zeit, wo man nicht irgendwie Fließbandarbeit macht, sondern sehr viel kreative Arbeit macht. Auch gerade, wenn du in der Vermarktung irgendwie bist, ist ein verdammt kreativer Job, ja. Und auch das, was ich tue, hat nichts damit zu tun, Anzahl Stunden, die man hat, ist gleich Output. Sondern manchmal kannst du auch in einer halben Stunde ein Training entwickeln, was dir am Ende keine Ahnung, 10, 20 Kunden bringt, da hättest du in 20 Stunden nicht drauf kommen können ne? und insofern ist es extrem wichtig, ein flexibleres, spontaneres Modell aufzubauen, wo wirklich Pausen großer Bestandteil sind, weil sie am Ende deine gesamte Arbeit ähm, befruchten, bereichern und nur noch besser machen. Was ist nach Umsetzung der fünf Sachen eigentlich passiert? Und ich muss wirklich sagen, dass es ja kleine Gedankenmodelle sind, die eine riesige Auswirkung auch auf meine Arbeitsweise am Ende hatten. Denn diese Wochenbasis hat am Ende dafür gesorgt, dass ich wirklich viel weniger Stress hatte. Ich hatte viel mehr Möglichkeit für Spontanität und Flexibilität und ich habe mich nicht mehr selbst irgendwie Vorwürfe gemacht, dass ich an einem bestimmten Tag irgendwas nicht geschafft habe, weil ich die Nacht davor irgendwie schlecht geschlafen habe und es nicht unterbekommen habe. Und schon alleine dieses auf wöchentlicher Basis zu denken hat unglaublich geholfen und zum anderen ein Hauptprojekt zu haben, wirklich zu überlegen, was macht wirklich den fundamentalen Unterschied in den nächsten Wochen und Monaten, hat auch noch mal so viel Spaß gemacht. A, die Fragestellung macht Spaß und zum anderen macht es natürlich auch Spaß, an diesen einen ähm, Projekt zu arbeiten und dafür wirklich Gas zu geben. Und ich sagte, diese Tabelle links hinzuschreiben, was ist dein Hauptprojekt, und rechts hinzuschreiben, was ist alles Lärm. Da wirst du auch merken, dass diese Lärmsachen, die werden immer da sein. Die kann man aussitzen, die kann man abgeben, die kann man automatisieren. Aber da kann man viel mitmachen, aber trotzdem müssen viele davon gemacht werden. Die zu bündeln auf Freitags oder abzugeben, ist eine riesen... Wirklich eine riesen Erleichterung oder sie zwischendurch irgendwo einzuschieben, aber einem immer klar zu sein, hey, die Arbeit links, die dich wirklich fordert, das Hauptprojekt, das ist immer das, was dich abends dein Laptop irgendwie befriedigt zuklappen lässt. Nicht diese kleinen Sachen, die dich irgendwie unterfordern. Und das ist auch eigentlich der Punkt, wirklich immer einen Blick darauf zu haben, dass deine Lernkurve steil ist. Zu jedem Zeitpunkt habe ich selbst aus dieser Folge gefühlt für mich mitgenommen, weil es immer die unbefriedigendsten Wochen und Monate waren, wenn ich so auf der Stelle rumgetreten bin und nicht mehr irgendwie gefordert wird. Und sei es, dass ich wirklich auch mich selbst immer wieder daran erinnere, mal wieder was zu investieren, mal wieder was Neues zu lernen, mal wieder mir ein Buch zu schnappen, mir ein YouTube-Video anzugucken und einfach neuen Input reinzuschmeißen, woraus dann am Ende häufig zahlreiche Ideen entstehen, was man alles machen kann. Und alleine diese Sachen haben mir extrem geholfen, wirklich meine Arbeitsweise komplett zu ändern, komplett anderes Erlebnis irgendwie zu zu haben jede Woche und ich hoffe, dass du da daraus was für dich mitnehmen konntest. Schreib mal gerne in die Kommentare, was deine besten Tipps zu dem Thema Arbeiten sind. Ich würde mich sehr freuen, da auch von dir lernen zu dürfen, was du für dich gelernt hast, was gut funktioniert. Wenn dir die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen oder den YouTube-Kanal oder Podcast abonnieren, wenn du keine Folge mehr verpassen willst und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Bis dann.